0: Добрый день всем, опытные 115 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн.
1: Привет, Вов, привет, слушатели.
0: Всем привет, и сегодня с нами нету Макса, и у нас вообще сегодня такой немножко экспериментальный выпуск получается, потому что мы хотели перед, перед выпуском потренироваться со стримингом, и как-то у нас не получается.
1: Но пока не получается. Тут есть некоторые технические нюансы, которые мы надеемся в следующий раз решить.
0: Да-да-да, <связь> поэтому до следующего раза будем тренироваться стримить, а пока все привычным нашим способом. И поехали сразу по темам. Орг-вопросы какие-то
1: есть? Нет. нет.
0: Орг-вопросов нет. Поехали сразу к темам. Первая тема. Джефф Беза строит вечные часы в скале тема на сайте econet.ru и что из себя будут представлять эти вечные часы Jeff Bezos это основатель Амазона известный глава общем, этой компании решил построить большие часы которые будут работать вечно и подзаряжаться постоянно ну вечно условно конечно вечно, постоянно подзаряжаться на разнице температур днем и ночью потратил на это дело 42 миллиона долларов, большие деньги. В итоге э, получилась шахта глубиной 152 метра внутри скалы, в которой находится весь этот механизм, с э, маятником, который весит э, 280 килограмм внутри, и по идее эти часы должны как сообщается, работать очень-очень долго и пережить все наши текущие цивилизации, поколения. И уже когда не будет Америки, они еще должны работать. Энн, ты видишь какие-то подводные камни в этой истории?
1: Ну да, что-то здесь как-то попахивает пиаром. Ты знаешь, Вов, даже, я я не знаю, тут написано, что часы должны проработать как минимум 10 тысяч лет. Но, наверное, в в течение этих десяти тысяч лет эти часы должен кто-то обслуживать. Потому что вечных материалов ну, не существует. Это как-то сложно представить, чтобы все эти шестеренки были в том же самом состоянии в начале, и через 10 тысяч лет просто реакции-то идут.
0: Да, 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 Я вот тоже в первую очередь думаю над тем, что все будет ржаветь. Там шестеренки написано, что самое массивное весит. 450 килограммов, такая вот просто большая вращающаяся деталь, которая должна сохранять свои, ну, в общем, свои качества вот эти 10 тысяч лет. Так, попытаться вспомнить, какие мы знаем материалы, которым там тысячи лет, допустим, я даже не знаю, неск- несколько сотен лет те, которые ископаемые ну, там, находятся. К-
1: каменные топоры, ну ты видел, в каком их состоянии откапываются?
0: Это при том, что они лежали эти тысячи лет, да? Да-да-да. Они двигались. А тут надо, чтобы ничего не заедало, двигалось. Ну, Действительно, это обслуживать надо. И, возможно, иногда даже заменять детали. Тогда это, может быть, проработает какое-то время.
1: Но Джефф Безов сказал, что это скорее символ такой, чтобы человечество задумалось о том, как идет время. Ну и, я не знаю. Вот действительно, надо, чтобы это кто-то постоянно обслуживал в течение этих 10 тысяч лет. Потому что даже самые лучшие часы, их периодически же разбирают, смазывают, обратно собирают.
0: Ну да. Так что это все похоже на пиар-компанию Джеффа Безоса. Но не так часто слышим какие-то новости от него. Может быть, как раз захотели влиться в струю каких-то хайповых новостей. Этих. Ну, хоть... Хотя разработка от этого всего велась уже несколько лет, и потрачены большие деньги, поэтому чисто на пиар, ну, вряд ли там 42 миллиона долларов кто-то отпустит на пиар. Я не знаю, не... будем смотреть, поживем через тысячу лет, посмотрим, что хотя бы да. будет.
1: Кстати, я когда была в Узбекистане, там около Самарканда откопали огромный, по-моему, называется, сикстант для астрономических вычислений. Так вот, хоть он и был каменный, но он был не в очень хорошем состоянии, мягко говоря. Хотя, сколько ему, несколько сотен лет всего.
0: Да, я, кстати, был в том же месте, и же эту лабораторию видел. Это обсерватория Убукбека называется. Да, 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 точно. Он, он был да, одним из таких первых астрономов, известных, и выглядит как э, такая рытвина, что ли, каменная внутри mm-hmm. сделана. И по идее, если стоять внизу и смотреть в щель, в определенное время там, ты будешь видеть определенные там, вещи, и как-то все там четко, точно выверено. Это вместо телескопов было сделано. Но тогда еще увеличительных телескопов не было, но так вот, как э, точно замерять э, там, геометрию небесных тел и углы все мерять, вот с помощью вот такой вот в земле, точнее в камне было сделано. Интересная штука. Хорошо, давай здесь. Став... Я не знаю, если бы надо было поставить лайк, дизлайк, я бы этой новости все-таки поставил лайк. Хотя я понимаю, что. Потому это что, не во-первых, вечное. это красиво. Да, 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 Во-первых, это красиво. Понятно, что это не вечно. Скорее всего, его и поддерживать никто вечно не будет. Если там говорится о том, что уже и Соединенных Штатов не будет, и новой формы правления уже будут, и возможно, и даже.
1: Земли уже, может, не будет вообще.
0: Не земли, но, возможно, там люди не будут жить ну, или да. там еще что-то. Но за ним скорее всего смотреть не будут круглосуточно или там хотя бы регулярно. Поэтому я думаю, что это все такое. Когда-то заржавеет, остановится и будет новость поговорить о том, что остановится. Раст-
1: растащат его местные жители на... к себе домой на детали.
0: Да, 450 килограмм покатил себе такой домой, да? Стенку подпереть. Подпер стенку, стенка упала. Хорошо, поехали дальше. Следующая новость. В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали отставать. Вот Я об этой новости ну, не слышал вот до того, как вот в одном месте нашел вот это упоминание и все. Это не какая-то там известная шумиха, по крайней мере, мимо меня она прилетела. А ты там в Европе, тебе как-то слышно было? У тебя что-то начало вставать?
1: Ты знаешь, так как у меня на микроволновке микроволновке часы все равно неправильное время показывают, я как-то этого особенно не заметила. Но говорят, что... Я вот не нашла, к сожалению, подтверждения нигде этой новости, что во Франции в некоторых местах произошел транспортный коллапс, потому что светофоры тоже стали там как-то себя по-странному вести. Но я вот, если честно, сейчас искала подтверждение и не нашла. Может быть, это просто слухи. Но далее вот говорят, что действительно там микроволновки отстают.
0: Вот. А суть новости, почему так случилось, это не только микроволновки это, в принципе, любые.
1: Все, что подключено к сети.
0: Да, любые девайсы, которые показывают время, и при этом подключены к сети, и при этом устроены таким определенным образом, а именно отмеряет время, опираясь на частоту переменного напряжения в сети. И вот они начали оставать. А случилось это из-за того, что в энергосети там произошли некоторые поломки, и частота стала в сети не 50 Гц, как она была раньше, но была плюс-минус 50, но ну, в среднем 50 Гц. Но ну, она упала до и 49,996 Гц тысячных, получается, герца, и часы, которые на приборах, подключенных в сеть, опирающихся на вот эту вот частоту, начали немножко медленнее отмерять время, и вот все поплыло. Вот настолько мы завязаны на, даже, казалось бы, на такие вещи, которые нельзя связать, частота в сети... Да, а
1: произошло это еще почему? Из-за каких-то политических разногласий между Сербией и Косово, которые вообще-то находятся за сотни километров от, допустим, тоже Франции.
0: Но они все подсоединены в одну да. энергосеть, да, и поэтому там крупные какие-то изменения, они, видимо, всех затронули. Вот такая вот новость, я не знаю, что я не пользуюсь ничем таким, у меня в сеть подключена микроволновка, я даже не знаю, как она идет. Я дома, вот я был в... Киеве, там микроволновка в принципе отключается от сети, потому что розеток не хватает, скажем так, и у нас она каждый раз показывает там полночь, что ли, когда отключает, поэтому там тоже ничего не пострадало, и нас это никак не затронуло. Вот, может быть, такие неявные связи между вещами. Поехали дальше?
1: Поехали дальше.
0: Следующая тема. Роботы-плотники из MIT научились делать мебель по чертежам. Делать мебель это немножко громко сказано, они прям сами не собирают, и заменить сборщика языки никто не сможет пока. Но вырезать правильно и там, по шаблонам сделать разные заготовки для мебели, из которых потом будет проще собирать, это уже возможно. Инженеры из института Массачусетского разработали систему, которую можно. Предварительно просто нарисовать все чертежи, как это должно выглядеть. И робот просто сам будет двигать заготовку, отпиливать ненужное. и делать. Делать более-менее похожее на... На почти Короче, останется только собрать это все. Есть видео в этой новости. Оно, конечно, пока, скажем так, не продакшн ради система. Далеко не продакшн ради, но... Э- Можно уже как-то не знаю. С этого, наверное, начиналось все.
1: Ну, пока что видно на видео, как как, какие-то два робота-манипулятора берут рейку и режут ее пополам. И второй вариант просто чертят круг на на деревянном листе, и потом вырезают этот круг. И получается, вот так: стол с четырьмя ножками.
0: Да, потом сам собираешься.
1: Кровать пока не соберешь. Ну, почему?
0: Больше реек, больше там...
1: Больше, мегик. да,
0: круг. Да, Фактически, что, что пытаются добиться? Хотят сделать, я так понимаю, какую-то кастомизированную мебель, что ты, дизайн такой-то хочешь, но там твой размер, допустим, в гостиную тебе не поместится, вот этот вот размер. Хочешь чуть меньше там, или чуть больше наоборот. Ты выбираешь себе сперва дизайн, а потом просто корректируешь размеры, там основные опорные размеры, на которых э, остальное все будет пересчитываться, относительно которых. Где-то в каком-то приложении выбрал, и отдал на нарезку, считай, детали И все. Кстати, от... знаешь, роботы...
1: да, кстати, Вов есть уже, тут зря сказали, что они первые. Уже несколько лет э, существует стартап, я вот сейчас не вспомнила, как он называется, который делает просто следующее. Они э, делают 3D-модели деталей мебели которые они продают, и ты в любом месте земного шара просто сам со своей ЧПУ-установкой вырезаешь вот эти детали и складываешь мебель. То есть получается, я я не знаю, может быть, ты видел, есть такое направление, как мебель из картона или из фанеры. Это такие полочки, созданные из множества сложных деталей, которые друг в друга вставляются, и получаются такие... Как это сказать. Ну, в общем, красиво получается. Я попробую потом приложить ссылку к подкасту. И вот это такое ну, очень перспективное направление. Звучит как Икея. Ну, в принципе... ну да, как, как Икея, только зачем тебе за, за сколько-то там, сот километров, вести мебель из Икеи, когда ты ее можешь в, в каком-нибудь ближайшем фаблабе на ЧПУ-станке вырезать.
0: Ну да, в принципе, вся эта идея это. Программируемый просто... чпу установок, Да. Собственно, это он, он и есть. Только теперь более... Как-то софт к нему придумали, более понятный для человека, чтобы человек мог оставаться в терминах мебели, а не в терминах, там, каждая отдельная деталь, как угу. с, сколько, что с чем должно совпадать. А он так просто мебель себе параметризирует. Тут больше, там, меньше, там, сделать так, там, эдак. И потом это все уходит на тот же чип установок, В принципе, также думаю, могла бы работать рука робота куки, который вырезает, угу. он даже мог бы рисунки вырезать там какие-то, если ему задать, как хочешь там украсить.
1: Ну робот-кук он мог бы ее, кстати, и собирать, потому что у него же можно там к нему прикрутить какие-нибудь отвертки, чтобы он там гайки закручивал.
0: Шуруповерты, да. Да. Это следующие шаги познакомить друг с другом тогда. Да. Вот эти два маленьких робота разрезают, вырезают а Кука начинает все складывать. Это уже сложнее, конечно. Вот так вот. Люди по-прежнему пока нужны в этом бизнесе. Пошли дальше. Дальше у нас тема слушателей. Про корейский аккумулятор расскажешь?
1: Да, расскажу расскажу обязательно. Сейчас только надо имя слушателя открыть. Это нам прислал Евгений Шумилов.
0: Правильно? Да, ну, звучит, как будто бы все будущее будет за вот этими аккумуляторами. И экологически безопасно, и э, держат долго, быстро заряжаются. И... Что, где минус, рассказывать? Ты, вот,
1: меня уже хорошо знаешь. Где врут? Где врут? Ну, на самом деле, не врут, только неправильно перевели название. Слово аккумулятор в исходной статье нету. Это не аккумулятор. Это псевдоемкий суперконденсатор. Я вам сейчас расскажу, в чем тут большая разница. Значит, я, я не знаю, может быть вы слышали, как работают суперконденсаторы. Я уже не раз это рассказывала. Там дело в том, что вместо того, чтобы заряд, ну, как бы, чтобы реакция шла, во всем объеме материала, как это происходит в батарейках. Тут реакции происходят только на поверхности. Причем нет так называемой реакции переноса заряда. То есть там просто ионы из электролита прилипают к поверхности материала и, собственно, все. Потом обратно уходят в электролит. А есть... Промежуточный вариант между аккумуляторами и суперконденсаторами — это так называемые псевдоемкие суперконденсаторы, когда есть реакции переноса заряда, как в батарейках, но они происходят только на поверхности, как в суперконденсаторах. Я не знаю, это может быть немножко абстрактно, объясняю, но представьте себе... То есть если допустим идет та же реакция, что и в батарейках, только вместо того, чтобы она шла во всем объеме материала, она просто происходит на поверхности. Тут один большой минус это энергоемкость. Причем тут надо быть осторожными. сейчас очень модно в научных стать- статьях описывать емкость на грамм, то есть там, допустим... Удельная Да удельную емкость на единицу массы. Тут есть один подвох. Вот эти все материалы, графены и так далее, у них настолько маленькая масса, что если мы рассчитываем на грамм, получаются, естественно, огромные емкости. Не знаю, какие-то вообще сумасшедшие цифры. Но теперь давайте все это пересчитаем на объем, и получится уже просто пшик. Или если мы пересчитаем на квадратный сантиметр электрода, то тоже опять получается тоже пшик. Но даже если вот эти псевдоемки суперконденсаторы, вот скажем, допустим, ну да, вот у них даже если бы у них была такая же огромная емкость, как у такая же большая емкость, как у батарей, у всех вот этих систем водных, тут электролит водный, у них есть большая проблема. Они очень быстро заряжаются но также очень быстро саморазряжаются, то есть заряд не держится сам по себе, он очень быстро очень быстро падает напряжение, когда ты просто отключаешь этот девайс и даже если ты его не разряжаешь, он просто сам разряжается по себе. Это из-за воды. Тут есть некоторые нюансы. В общем, пока еще, увы, это это не панацея. И когда говорят, что изобретенный аккумулятор демонстрирует в сто раз большую плотность энергии, я говорю, что они просто пересчитали это на грамм. На самом деле, если мы посчитаем на квадратный сантиметр, это совершенно другие цифры получится.
0: То есть корейцы опять не обманули физику?
1: Ну, кстати, <clears throat> вот эти псевдоемкие суперконденсаторы могут вполне себе служить такими буферами, и использоваться вместе с аккумуляторами. То есть для каких-то больших скачков то есть, для, для больших токов они будут как э, такой своеобразный дополнительный. Аккумулятор к аккумулятору. Да, да, только, только быстро. То есть, здесь они не врут, что для современных мобильных устройств это все можно использовать. Тут, единственное, что надо посчитать, какой в конце концов получится объем. Потому что вот эти все материалы, они обычно они у них низкая плотность, поэтому объемы обычно тут страдают.
0: Вот так вот использовать, вот. Аккуму, использовать аккумулятор э, плюс
1: как... вот эту штуку, это слишком, мне кажется, объемно будет. Слишком объемно.
0: Я хочу сказать, что это есть такой паттерн в гидравлике тоже использовать э, гидроаккумуляторы для пиковых расходов, если ты не можешь э, свои насосные станции или там, тем, что у тебя вырабатывает давление, Обеспечить короткий Пиковый расход большой Ставишь просто На пути вот этой гидравлики Гидроаккумулятор, он накапливает И если у тебя вдруг нужно обеспечить большой расход То он в течение короткого времени Может сбрасывать объем большой И таким дополнительным Выступать аккумулятором Вот это здесь наверное точно так же Если ты там поставил К телефону вот эту штуку добавил И тебе вдруг надо быстро показать там Я не знаю, на что телефон тратит энергию много. Тебе там надо отрендерить большую сложную 3D-графику. И вот точечно он может в течение нескольких секунд помочь, чтобы больше напряжения выдать, там, или ток выдать. А потом потихонечку Ну. будет заряжаться опять.
1: Ну да. Кстати, я еще тут хочу два слова сказать. Сейчас вот появляются периодические новости. Вот, новая батарейка заряжается там за секунды. И мы добавили графена, теперь наш аккумулятор вместо часа заряжается за пять минут. Я когда слышу такие новости, я смотрю на того, кто эту статью э, написал. И если там вижу производителя мобильных телефонов, говорю себе, что... В будущем надо быть осторожным и не покупать телефон, где написано «быстрая зарядка».
0: Сейчас я вам объясню, почему. Страшная
1: технология? Ну, как сказать. Есть риски. Сейчас я вам объясню. Понимаете, с новым аккумулятором нет проблем вообще. То есть все будет работать замечательно. Всегда проблемы появляются с устаревшим аккумулятором. Я вам сейчас такую приведу аналогию. Все мы знаем, что ионные и лития встраиваются в материал. Представьте себе, что ион и лития — это машина, а материал — это такая большая многоуровневая парковка. И все машины должны туда заехать с определенной скоростью. Теперь, допустим, обычный материал — это, допустим, открытые три въезда, по которым едут машины. То есть машины едут по трем въездам и встраиваются с определенной скоростью. А теперь представьте, мы сделали новый материал, который позволяет ионам лития встраиваться быстрее. Что это значит? Значит, у него более открытая структура. То есть на нашей многоуровневой парковке теперь открыты, не знаю, вместо трех, допустим, 100 заездов. Естественно, машины будут двигаться гораздо быстрее с большей скоростью. Смогут э -э -э, на этот на эту парковку заехать. Но есть такая проблема. В аккумуляторах идут еще и параллельные реакции, которые покрывают электроды таким слоем, который про- плохо проницается для, для лития. И, то есть, на этом слое откладываются всякие побочные продукты то есть представьте вашу многоуровневую парковку значит сначала в ней там не знаю, 100 въездов и все машины едут быстро 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 потом постепенно все эти въезда закрываются и остается только один естественно у вас будет огромная пробка из машин. А если мы переведем это в то, что происходит в аккумуляторе, у вас выстроятся ионы лития друг за другом, потому что они не успеют встроиться в электрод, и получится такая цепочка, называется дондрит, которая может привести к короткому замыканию.
0: Это то вот есть... это в старых, я тебе старых всяких микросхемах я часто видел на фотографиях усики такие тонкие от, внутри микросхемы, которые потом могут к короткому замыканию привести. Это вот из-за этого? Там такие... В
1: микросхемах? А в, как... в каких? Э... Я видел фотографии устройств...
0: это на всяких форумах, где там люди паяют, и там э, часто... Это вне аккумуляторов, правда, было. Mm. Это просто на какой-то платье видно, что там что-то покрывается такими тонкими палочками. Нет,
1: нет, это, это, это наверное, другое. другое. Нет, это вот именно специфика вот этих всяких жидкостей, в которых не успевают э, ионы встроиться. Uh-huh. Okay. В общем, надо, если, если уж делать... Если уже изменять материалы, электродов, чтобы туда литий быстрее встраивался, надо кардинально менять электролит, чтобы вот эти продукты распада не налипали на материал. То есть надо с этим очень осторожно, потому что чем выше ток, тем выше риска, что, что ты вот эти вот цепочки построишь и потом замкнешь аккумулятор.
0: Ну, а это случается только в старых, только в тех, в которых уже забиваются текущие вот эти пути?
1: Либо в старых, либо если уже есть дефект производства. Вообще, если аккумулятор хорошо сделан, и в новых аккумуляторах проблем, на самом деле, очень мало. Большинство проблем взрывов и взгораний происходят вот именно в старых системах. Ой, Но, одна. увы, у нас нет способа протестировать, как аккумулятор постареет. Понимаете, в чем проблема?
0: Но не взорвался, значит, еще не старый. Приходите, когда взорветесь. Ну да, да. Убийства не было, нет, перезвоните, когда будет убийство.
1: Ну вот, да, примерно так.
0: Понятно. Хорошо, спасибо за такой развернутый ответ про аккумуляторы. Дальше давайте темы одной строкой. И первая тема одной строкой «Умная колонка от Амазона начала зловеще хохотать»
1: Да, слышала такое
0: Вот, и вот эту тему, в отличие от предыдущей Я, кстати, во многих местах видел, слышал Одна прям звенела, потому что Очень яркая и необычная тема, скажем так Для начала скажу, что такое умная колонка Сейчас многие производители делают виртуальных ассистентов Для себя там у Майкрософта «Картана» У гугла, я не знаю, как его зовут, Google ассистент какой-то, э, у Яндекса Алиса есть, э, у Амазона Алекса. И они выпускают, в частности, еще и э, хардварную часть, это колонку, с которой можно разговаривать, в котором этот ассистент якобы живет. Вот, и эти колонки сейчас встраиваются в систему умных домов, в разные, там, управления управление разными, там, выключателями, счетчиками и так далее, чтобы можно было голосом управлять. Так вот, в чем заключается новость теперь? Начали появляться в всяких местах, ну, в Фейсбуке, в Твиттере э, сообщения о том, что э, голосовой помощник Алекса, который живет в э, колонке э, Амазона, Вдруг начал хохотать, причем, судя по... Ну, там есть в этой новости есть скриншоты из Твиттера и объяснения некоторые. Судя по всему, он начал хохотать как раз зловещим смехом. Там э, якобы просили потом Алексу просто показать, как она смеется. И там такой вот женский хихненький хахненький такой слабенький смешок. Но в самый неподходящий момент, как говорят... Вдруг она начала, ни с того ни с сего, разные колонки в разных местах установлены, у кого-то это во время рабочей конференции, у кого-то это дома было, вдруг зловеще хохотать, и это как бы крипи очень, людей немножко ужасает такое поведение, потому что это похоже, что роботы захватывают мир потихонечку через эти колонки и смеются над людьми, в частности, там было сообщение, что человек просил ее несколько раз выключить свет, она не выключала, не выключала, после какого-то раза просто начала хохотать. Это было да, очень тут...
1: страшно. А я прям тут сходу сценарий для научно-фантазической повести придумала. Вот так вот хохочет твоя колонка, хохочет, не выключает свет, не выключает, а на самом деле в конце книги ты узнаешь, что она с призраками общается.
0: Ну да. что ты не... Это как э, кота дома, если завести, а потом... Смотришь на него, а он смотрит не на тебя, а за плечо тебе.
1: Ты знаешь, Вов, маленькие дети тоже, знаешь, иногда так тебя пугают. Да? Да, есть дети, которые говорят, вот, говорят, у меня есть мой невидимый друг, и я с ним разговариваю, и ты сидеешь постепенно. Да, Ну, есть такие моменты.
0: Так что надо надо иметь в виду, что э, колонка, в общем-то, может издавать любые звуки и в том числе не надо воспринимать ее как человека и не всегда она тебя будет слушаться хотя будет стараться сам Amazon объясняет это просто багом в софте программы извиняется что действительно была такая ошибка у них и они видимо это все поправят
1: да и что там команды которые поступали заменялись командой какой-то см- смеяться как-то так
0: по смеси Да, ну, посмейся,
1: я... что она слышала команду по посмейся.
0: Впол... Да, я вполне допускаю, что это был какой-то дебаг-сборка какая-то для отладки, чтобы там ничего, ну, просто для проверки, допустим, того, как она тебя э, слышит, не слышит с разного расстояния, ну, там, в общем, для других У-у-у. каких-то вещей надо для было Для инженеров, проверить. в общем, инженеры да. для себя ее сделали. Да, инженеры для себя могли сделать сборку, и случайно такая штука выехала у них в продакшн, раскатилась на колонке, и в итоге... В итоге она начала смеяться и... Хорошо, что они выбрались по смеси Они бы могли выбрать там Расскажи там пошлую шутку или еще что-то такое <laughs> Вот И могло, мог бы быть другой исход Ну, видимо, они сделают выводы И Amazon все сделает Как надо и больше такого не повторится Хотя было интересно Вот Я, например, жалею, что у меня нет такой колонки На которой можно было бы словить подобные баги Это весьма забавно Поехали следующие
1: Поехали.
0: Новость Toyota вложилась в летающее такси. Ты видела, как выглядит это летающее такси на картинке? Как <связывается> тебе?
1: Да, только я не поняла, это 3D-картинка или это прототип? Мне кажется, это 3D-картинка. Это рендер,
0: да, да, да. Это рендер, это не фотография пока.
1: Ну, понимаешь, Вов, мы почти в каждой такой новости видим только 3D-картинки. Пока еще что-то их не видели. Не летают у нас пока еще.
0: Да, идея, в общем, сделать э, такси. Э, ну, такси, ладно, такси это уже такая социальная функция. А вообще сделать транспорт, который может с вертикальным взлетом может в городской инфраструктуре вписаться и при этом перевозить людей по воздуху. Вот. Уже были, мы уже когда-то обсуждали, похожие. там проблемы были. Ну, один из таких громких вариантов был это американский сейчас забыл название когда два винта было слева-справа, но он очень нестабильно. Ну, то есть, он может лететь, но очень...
1: Потом резко на 180 градусов перевернулся.
0: Уязвим, скажем так, да. Дело в том, что там винты для синхронизации между собой и для того, чтобы они одним приводом двигались, там они между собой связаны валом. Если что-то с одним винтом случается не то, то второй там с ума сходит. Короче, были проблемы. Сейчас какую-то новую концепцию придумали. Это должен быть транспорт похож на самолет, якобы пятиместный для пяти пассажиров, самолет, у которого есть ну как обычные крылья, как мы привыкли, такие пропеллеры, которые направлены вверх для вертикального взлета, и потом они должны поворачиваться и разгоняться. Дальше он должен лететь, опираясь на крылья по принципу самолета. Вот. Ну, собственно, а сама новость в том, что дочернее предприятие у Toyota вошла в число инвесторов проекта Джоби Aviation, это как раз, которая разрабатывает вот это летающее такси, и вот Toyota вложила 100 миллионов долларов на то, чтобы это получилось. Якобы эта штука будет перевозить 5 человек до, э, запас хода составляет свыше 240 километров, И, и оно еще должно быть тихим, потому что это все в городских условиях должно работать.
1: Ну теперь самое... осталась самая главная деталь это как это все будет на каких за... с какими законами это будет работать как это все будет классифицироваться как это все будет сертифицироваться
0: да только кто будет отвечать
1: всег... кто будет отвечать ну как всегда как всегда вся технология уже есть осталось только понять кто за что отвечает
0: Да, но в этом случае я бы даже сказал, что еще даже не вся технология есть. Это еще только разработка будет, но когда она даже будет, у нас будет большие проблемы. Сейчас же дроны обычные, маленькие, регистрировать нужно и сертифицировать по-разному. Я уж не говорю о том, что что-то перевозящее людей. Окей, поехали дальше. Следующая тема, последняя тема одной строкой. Про На Geek Times вышел интересный пост о том, как поездка по городу глазами автопилота. Компания Waymo опубликовала панорамный видеоролик и рассказ, как проходила съемки поездки беспилотного автомобиля по городу. Собственно, видео, во-первых, это видео на YouTube, которое можно вращать, можешь там во время движения поворачивать и видеть, что там слева-справа происходит, но самая главная фишка этого видео то, что Инженеры наложили на видео разные отметки, маршруты и прочие объекты, которые для себя вот их автомобиль видит, и как он их классифицирует. То
1: есть то, что считывают датчики, как это все видят датчики, которые установлены на автомобиле. Да.
0: Получилось довольно интересно. Ты просто можешь проследить за тем, на что смотрит, на что обращает внимание, как видит автомобиль препятствия других участников дорожного движения пешеходов как он достраивает за, за ними то есть перед ними достраивает предположительный маршрут как они будут ехать и как ему надо повернуть чтобы их там, не пересечь с ними там вот это вот визуализация в общем такая довольно популярная сделана и хорошо приятно смотрится видно как он фиксирует все светофоры подъезжает видит не только свои, а еще которые сбоку, чтобы понимать, как как будут другие участники дорожного движения себя вести. В общем, хорошая перспективная штука. Я все-таки надеюсь, что я доживу до того момента, когда можно будет без водителей ездить.
1: Я тоже жду, не дождусь.
0: Вот такие вот у нас на сегодня темы. Мы закончили у нас сегодня такой короткий выпуск, немножко спонтанный. В конце хочу напомнить, что подкаст у нас бесплатный, но если вы хотите поддержать, сейчас это можно сделать с помощью денег. скоро мы по желанию, по просьбе слушателей добавим еще способы, другие способы оплаты, если он жмет ваш кошелек на PayPal, например. Мы знаем, что, что сделать, мы вам поможем. Да, мы сейчас над
1: этим работаем. Еще, кстати, по желанию слушателей, вот мы сейчас тренируемся делать стрим. То есть вы нас можете смотреть на какой-то онлайн-площадке, где мы еще и пытаемся видео прикрутить. Так что да. ждите, все будет.
0: А все это благодаря э, слушателям, которые зашли на наш канал.
1: Телеграм-канал.
0: Точнее, <laughs> не канал, а группа, телеграм-группа. Присоединяйтесь, тоже на сайте есть ссылочки на телеграм.
1: Надо, кстати, Вов, побольше ссылочку сделать, это а она там, да, маленькая какая-то.
0: я вот, ее там уже две, я еще в шапке сделал. А, хорошо. Распространение лицензии, Telegram о подкасте. Вот я туда ставил. Ну, в общем, к телеграм-чату присоединяйтесь. Там можно как фидбэк оставлять, так и спрашивать. В общем, о, 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 свои какие-то штуки, там вопросы. На этом, наверное, все. Будем прощаться. Это был подкаст «Опытные на кухне». Ищите нас во всех соцсетях и заходите на сайт ок podcastru Всем пока!
1: Всем пока!